0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina. Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Bueno, se está remodelando la sociedad. No sabemos cómo quedará todo esto una vez que pase la pandemia. Hay fenómenos políticos, sociales, que impactan no tanto por su profundidad, sino por la velocidad con que se producen. Y esto es lo que está sucediendo hoy en el mundo como efecto de este problema sanitario. Eh, los medios están plagados de novedades, informes, análisis, sobre la transformación que está imponiendo esta pandemia en distintas sociedades del planeta. Ha habido en los últimos días, por ejemplo, bueno, el Financial Times publicó un artículo muy interesante de Yuval Harari, probablemente ustedes lo identifican con el libro Sapiens que él escribió, varios libros de lo que se llama macrohistoria, él trata de analizar en ese trabajo cómo quedará la sociedad global después del coronavirus y plantea que el control sobre los individuos, el control del Estado a través de la inteligencia artificial, del Big Data, etcétera, sobre los individuos va a ser cada vez más intenso. Va a haber una especie de gran hermano que si ya existe se va a acentuar a raíz de la justificación que le ofrece al poder y al Estado el peligro sanitario el peligro que plantean estas contaminaciones para la salud. Lo interesante es que un filósofo coreano, también muy conocido por una cantidad de ensayos que ha producido en los últimos años, Byung-Chul Han, analiza el mismo fenómeno y dice, no, no habla de Harari, pero dice, todo lo que está contando Harari en realidad, Han dice, está pasando ahora. Está pasando en China, está pasando en Surcorea, de donde él es. Él escribe desde Alemania y plantea cómo la tecnología le está permitiendo a estos países avanzar mucho más que Europa en el control del virus, el control de la pandemia, el control del contagio, por el control de la sociedad. Claro, son sociedades más organizadas, más autoritarias, más obedientes por una larguísima tradición milenaria, diríamos de mentalidad filosófica, y además tienen estas tecnologías a disposición y no existe lo que en Occidente se llama derecho a la intimidad, o derecho a la reserva, o datos que uno no le ofrece al sistema. ¿Vamos hacia una sociedad mucho más controlada? ¿Cuál es el dilema, uno de los dilemas que nos planteamos hoy en el mundo frente a esta amenaza o a este miedo? Un dilema es, bueno, hasta dónde el repliegue, el aislamiento, el cuidado de uno mismo, el volverse uno sobre uno mismo, es la solución y hasta dónde debe haber integración o cooperación. Este es un problema que no tiene que ver con la escala individual de la vida, sino con la escala colectiva. Fíjense, por ejemplo, Han, este surcoreano que vive en Alemania, enseña en Berlín, se burla de los europeos porque dicen, están retrocediendo a una Europa fragmentada, lo decíamos el lunes pasado acá también, donde los países, las naciones, recuperan fronteras que ya habían abolido y no dejan que entre el otro. Y se burla Han porque dice, los europeos en realidad tendrían que impedir que salgan de Europa ellos mismos, a contaminar otras sociedades porque la pandemia está más concentrada ahí. Ellos son el peligro, el peligro no es el otro. Este repliegue se ve también en la escala local, acá en la Argentina. Empezó el intendente de Ezeiza, Alejandro Granados, después vamos a hablar de esto con detalle, cercando Seiza para que no entre nadie, poniendo vallas físicas, montículos de tierra y vallas, con el apoyo de la policía bonaerense. El gobernador Morales dice, no vamos a dejar que vuelvan los jujeños que están en Córdoba o que están en la ciudad de Buenos Aires, que hagan la cuarentena ahí y no vamos a dejar entrar a los extranjeros. ¿Hasta dónde la, el, el plantear un muro, hasta dónde cooperar e integrarse? ¿Cuál es la solución? ¿Dónde está el límite de una cosa y de la otra? Porque paralelamente, hoy David Malpas, el presidente del Banco Mundial, dijo, acá hay que integrarse más, era una teleconferencia de ministros de Economía y Finanzas y presidentes de bancos centrales del G20, vamos a tratar de que se suspenda el pago de deuda de países pobres a países ricos durante un tiempo. Bueno, integración, cooperación, desintegración, repliegue. El problema está planteado a nivel global, a nivel local. Comenzó a circular un texto filosófico, histórico, de Leiser Madanes, un profesor de la Universidad de San Andrés, La Peste se llama, y recorre a través de la historia de la humanidad cómo la literatura, la filosofía, el pensamiento han visto las pestes y cómo la peste tiende a romper el vínculo social. ¿De quién me tengo que cuidar? ¿De mi vecino? ¿Me tengo que cuidar de mis parientes? ¿Me tengo que cuidar de mi papá y mi mamá? ¿Tengo que dejar de visitarlos? ¿Hasta dónde puede llegar el miedo? ¿Hasta dónde el miedo es preventivo o hasta dónde nos desarticula? Primer problema. Segundo problema, y de esto vamos a hablar en un ratito con un especialista, un, un gran sanitarista, que es el doctor Adolfo Rubinstein. ¿Qué estamos haciendo con esta pandemia? ¿La, estamos, ¿La vamos a superar? ¿Solo la estamos postergando? ¿Estamos tratando de que los casos sean menos a través del aislamiento social para que el sistema de salud tenga una respuesta más o menos adecuada. Hay también un debate enorme acerca de esto. El Imperial College publicó un trabajo dirigido por el historiador Neil Ferguson planteando cómo es imposible imaginar que alguna medida de aislamiento o de contención vaya a permitirnos sustraernos del virus. En todo caso lo que podemos hacer es aplanar la curva. ¿Cuánto tiempo? Lo que dé la economía, después vamos a hablar de esto, Ahora, una vez que aplanamos la curva, ¿qué quiere decir? Que no sean tantos los casos. Hay un momento en que la economía requiere que esto se relaje, que vuelva la gente a su actividad. Y eso hace que vuelva la peste, que vuelva la contaminación. En ese trabajo del Imperial College se calcula que, por ejemplo, en Estados Unidos, que está ingresando ahora al problema, está ingresando ahora al pico de contaminación o de contagio, en diciembre va a tener entre noviembre y diciembre, es interesante porque es durante las elecciones, va a tener un nuevo pico, más atenuado, pero similar al que está teniendo ahora. Muchísimos estudios sobre esto que plantean un poco la desconcertación de los seres humanos frente a algo que no conocemos. Otro de la Universidad de Zaragoza y el MIT que dice, bueno, cuidado porque el aislamiento, lo mismo, posterga el problema, hace que el sistema de salud no quiebre, pero... No imaginemos o no supongamos que nos sustrae totalmente de este drama. Insisto, estas son preguntas que le voy a hacer después al doctor Rubinstein. Y algunas novedades interesantes. Por ejemplo, empezó a circular un estudio, hablando del desconcierto, ¿no? ¿Qué demuestra que en Italia, en la temporada 2016-2017, en ese invierno hubo 25.000 muertes? Entonces, ¿qué significa lo que está pasando en Italia?, ¿Hay un impacto especial del coronavirus o tienen un problema histórico, más o menos crónico, con cualquier tipo de virus de la gripe? Otra pregunta, porque lo de Italia está llamando muchísimo la atención por la virulencia que está teniendo esta pandemia, especialmente en el norte de Italia. Tercer dilema. ¿Cuánto aguanta la economía una cuarentena? ¿Cuánta cuarentena aguanta la economía? Bueno, vemos que los gobiernos no tienen una posición homogénea frente a esto. Por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador recomienda, después lo vamos a ver, salga a la calle, vaya a los restaurantes, salga con su familia y dice, con un paternalismo exageradísimo, yo le voy a avisar cuando usted tiene que guardarse, cuando usted tiene que cuidarse y dejar de salir. Boris Johnson había intentado, había ensayado, una estrategia que consistía en aislar a los más vulnerables, en general a los más adultos o a los adultos mayores y a los ancianos y dejar que el resto haga su vida más o menos normal en la idea de que esa vida más o menos normal iba a producir contagios y después de los contagios una inmunidad que era casi como una vacuna e iba a permitir que el Reino Unido pase por la pandemia sin afectar del todo su nivel de actividad económica. Bueno, Johnson acaba de pedir hoy que la gente guarde el distanciamiento social y siga una estrategia distinta a esa que él recomendaba, más parecida a la de China, que es la que inauguró esto que estamos haciendo nosotros, es decir, un repliegue drástico sobre nuestras casas. Trump que empezó diciendo que no había que prestarle atención a esto porque el, el año pasado habían sido 25.000 las muertes en Estados Unidos por la gripe común, ahora no solamente está preocupado por el nivel de contaminación y de contagio en un país que tiene una salud pública muy débil, como es Estados Unidos, sino que además acaba de lanzar un paquete de ayuda económica preocupado justamente por la caída en el nivel de actividad y la recesión que va a haber. Ahora, este paquete de estímulo económico no pasa por el Congreso porque los demócratas le están discutiendo a quién se ayuda, con qué criterio fue diseñado. Y se inaugura en Estados Unidos otra discusión, que es la discusión entre Trump y los gobernadores acerca de quién tiene que poner la cara y quién tiene que hacerse caso, eh, hacerse cargo perdón, de las dificultades que presenta el sistema de salud en los Estados Unidos. Recuerde usted que si hay un tema de discusión entre demócratas y republicanos en Estados Unidos es acerca del de sistema de salud y el grado de democratización que tiene la salud en ese país. Bolsonaro no solamente llama manifestaciones en auxilio de sí mismo, porque hay que hacer los lazos en su contra, sino que inició también a lo Trump una discusión respecto de la responsabilidad frente a esta pandemia, nada menos que con el gobernador de Río de Janeiro, que es amigo de él, y con el gobernador del Estado de Sao Paulo, que no es amigo de él, Joao Doria, bueno, Bolsonaro inicia una nueva guerra hacia adentro de Brasil con un efecto ya económico, que es que el gobernador del Estado de Sao Paulo ha decidido no remitirle al Estado Nacional los recursos que habitualmente tiene que girar como Estado provincial, digamos. Todo esto está muy condicionado por un actor muy poderoso, muy poderoso, pero claro, impersonal, que son las redes sociales, que condicionan muchísimo el comportamiento y las decisiones de los gobernantes. Probablemente Johnson no aguantó la presión de la propia sociedad británica. Fíjese lo que pasó entre nosotros. Hubo un viernes en que el gobierno decidió y comunicó ...que no se iban a suspender las clases. El sábado la presión de las redes sociales... ...o la presión de la gente a través de las redes sociales... ...fue tan fuerte... ...que el domingo a la mañana el gobierno tuvo que cambiar de conducta... ...y decidir la suspensión del ciclo escolar por unos días... ...o por un tiempo. Esto está pasando también en todo el mundo... ...por este actor tan poderoso que es la gente misma que se expresa a través de las distintas redes. ¿Qué costo va a tener la recesión? ¿Hasta dónde se puede implementar la cuarentena? Hay gobernadores como Morales, probablemente combinado con Fernández, con el presidente, que empiezan a plantear la posibilidad del estado de sitio. Hoy leí un artículo publicado en La Rioja por el doctor Catalán que dice el estado de sitio no tiene nada que ver con este Problema que tenemos y estaría fuera de la Constitución o del marco constitucional correcto. Es decir, sería una medida exagerada. Otro debate que empieza. Mientras tanto, se empieza a notar el costo de la recesión. Por ejemplo, en el sector gastronómico. Sí, los empresarios dicen se comprometieron frente al sindicato a pagar los sueldos del mes de marzo. Son los sueldos más o menos de 15 días de estar cerrados. Ahora, ¿y en abril? No hay respuesta. ¿Qué pasa en el sector de la construcción? Donde además de haber mucha informalidad, la gente cobra por semana trabajada, se suspende la obra y no se cobra más. Hay empresas importantes, inclusive algunas empresas estatales importantes, o para ser más precisos, con gran participación del Estado en su paquete accionario, que han suspendido la contratación de obras públicas realizadas dentro de la empresa. Esto pega fuertísimo en sectores muy vulnerables de la población, que son la clase media, la clase media baja. Bueno, el presidente que está llevando esto con bastante tranquilidad, y eso hay que aplaudirlo, ha decidido no ser alarmista, comunica con bastante templanza las dificultades que le está tocando pilotear, se reunió, tuvo distintas reuniones de carácter político. Se reunió con la oposición parlamentaria, tuvo una reunión con la conferencia episcopal a la que nos vamos a referir ahora en, 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 en pocos segundos. Ahora, aquel pacto económico y social que se había prometido el gobierno a sí mismo y que le había prometido a los demás cuando llegó Alberto Fernández al poder, ¿no sería ahora el momento de hacerlo? Es decir, ¿no sería ahora ante esta crisis Productiva y laboral el momento de llamar a la CGT oficialmente. Ya sabemos que Alberto Fernández habla con muchos sindicalistas por teléfono, sobre todo con Héctor Daer del Sindicato de Sanidad, que es su amigo. Ya sabemos que hay contacto con empresarios, que hay empresarios que están tratando de hacer donaciones, etc. Pero hablamos, ¿no sería tan importante o más importante que aquella reunión con opositores políticos? que se convoque a un pacto económico y social donde se coordine cuál va a ser la conducta de empresarios, sindicatos y el Estado frente a lo que va a ser una recesión, que ya la podemos prever como espantosa. Dentro de todo este universo de problemas, hablé del sindicalismo, hay una presión especial sobre el sector de las obras sociales que tiene que financiar gran parte del sistema de salud en la Argentina y eso sí ha sido motivo de conversación entre Ginés González García y las autoridades de la CGT ahora todo este contexto tan complejo que plantea todos estos dilemas cuánta recesión, cuánta cuarentena cuánto aislamiento, cuánta cooperación postergamos o Suprimimos la pandemia. Estas preguntas incluyen en el cuestionario otra pregunta más, que la formulamos el lunes pasado y quiero ser más enfático todavía esta vez en plantearla, que tiene que ver con la situación de los pobres, con la situación de los que realmente viven en un ambiente muy ajustado, con grandes carencias, barrios populares con deficiencias muy importantes en los servicios públicos, gente que se dedica o que se gana la vida con changas, cartoneando, que empieza a ver que en los recursos que tienen, que normalmente son recursos diarios, le impiden comprar la comida. Bueno, ese mundo de los pobres que no solamente caracteriza la vida de la Argentina y de los grandes conurbanos en la Argentina. Es el problema de la pandemia en esta parte del mundo, en Latinoamérica, en Brasil, en México, en todos los países latinoamericanos hay grandes conurbanos con miseria. Bueno, todavía no se advierte que haya una respuesta del todo contundente para este problema de los que le están pasando peor, que son un grupo de riesgo especial por las condiciones ambientales en las que viven. Hay villas de emergencia, prácticamente todas, donde en el fondo de la villa, en las cavas de las villas, no hay agua. Bueno, la empresa de agua, Saiza, la empresa provincial de aguas de la provincia de Buenos Aires, la, los que tienen que ofrecer el servicio de lo que era la vieja obra sanitarias, llevan agua en camiones a esa gente, porque se les recomienda, por otro lado, que se tienen que lavar las manos con cierta frecuencia con jabón. O lo que resulta ilusorio, pasarse alcohol en gel. Para el que vive en una villa, el repliegue, la cuarentena en condiciones de hacinamiento, ocho en una habitación de 3x3, casi sin ventana, es mejor o peor que la cuarentena. Es mejor o peor que andar suelto por los pasillos de la villa, o que estar en una plaza. Signo de interrogación. Estamos hablando de lugares donde. Antes del coronavirus y durante, ahora, hay dengue y hay tuberculosis. Y hay lugares del Gran Buenos Aires donde las autoridades todavía no han cubierto las vacantes que se produjeron con el cambio de gobierno. Estoy hablando de gobiernos municipales y del gobierno provincial. Estoy hablando del área de salud. Bueno, todo esto requiere una respuesta muy rápida para la gente que peor la está pasando. El ejército... Llegó a algunas villas ayer con viandas, 500 viandas por villa. Es claro una solución, es una solución deficiente. ¿Por qué? Porque es dolorosísimo decirlo, pero hay lugares del conurbano donde empieza a haber hambre. Y algo más, y esto es tenebroso, lugares del conurbano donde aprovechando la angustia de la gente están haciendo más negocios, los dealers, los transas, parece que si uno recoge testimonios en determinadas villas del Gran Buenos Aires, la venta de drogas se está incrementando. Todo esto ha sido recogido por una Comisión de Derechos Humanos por la Inclusión, está formada por curas y monjas villeros, les voy a leer el documento, porque nos sensibiliza frente, insisto, a algo que no tiene toda la visibilidad que merece. Dicen ellos, muchas de las medidas preventivas aconsejadas por las autoridades sanitarias gubernamentales en materia de dengue, por ejemplo, no acumular agua, o en materia de coronavirus, lavarse las manos varias veces por día con agua y jabón, usar alcohol en gel, limpiar superficies de contacto frecuente con agua y lavandina, aislarse 14 días ante la presentación de síntomas, entre otras, resultan de imposible o de muy difícil cumplimiento en barrios donde existe un fuerte déficit de agua potable, de calidad de agua segura y donde muchas personas viven en los pasillos de los barrios sin acceso a condiciones elementales y solamente acceden a la alimentación a través de, comedor de comedores ...comunitarios, cuando habla de que viven en los pasillos de los barrios... ...muchas veces están hablando de adolescentes y de jóvenes afectados por el PACO. Y dicen, pedimos a los poderes ejecutivos nacional, provinciales y municipales... ...adoptar medidas específicas para villas y asentamientos tendientes a poder cumplir con las medidas preventivas sanitarias, estableciendo las condiciones de hábitat que son necesarias y brindando la prestación de los recursos necesarios de salubridad, higiene, agua segura y alimentación a la población, en especial a los, a los comedores comunitarios. En materia de salud es necesario específicamente ampliar los días a sábados, domingo y feriados y los horarios de atención de los centros de salud cercanos a nuestros barrios como también contemplar que los módulos hospitalarios móviles, anunciados por las autoridades nacionales, se ubiquen en las cercanías de villas y asentamientos. Esto lo firmaron este viernes la Comisión por los Derechos Humanos por la Inclusión, Pepe Di Paola, Toto de Bedia, Carlos Charlie Olivero, Coco Romanín, la hermana Cecilia Legalí, la hermana Yolanda Galca, la hermana Marta Peloni, Elena Costa, Ángela García Lorrio, Gustavo Barreiro el doctor Alberto Palacio y el doctor Gustavo Daniel Moreno. Todo esto es demanda sobre el Estado. Un Estado que, dada la caída en el nivel de actividad, dada la recesión, empieza a tener menos recursos. Y un problema, las provincias que le empiezan a decir al gobierno nacional necesitamos más recursos. Esto fue el planteo de Juan Schiaretti y otros gobernadores que lo dijeron más crudamente en la última reunión de gobernadores con Alberto Fernández. El próximo paso, ¿cuál va a ser? Analizar la reposición de las cuasimonedas. Claro, nos encontramos ante una circunstancia de gran contracción de la economía, un Estado con menos recursos, la gente sin plata en el bolsillo, los que hacían trueque sin posibilidad de trocar nada porque ni las ferias se pueden convocar por razones de salubridad, un panorama que se parece, por otras razones, desde otra ventana, entró de nuevo entre nosotros el 2001. Vamos a empezar Odisea, vamos a charlar con el doctor Adolfo Rubinstein sobre el sistema sanitario frente a este desafío. Esto fue el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina, un podcast exclusivo de La Nación.